0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международной молитвы за мир! С вами сегодня Константин, и мы продолжаем анализировать события на политической арене и стоять на страже мира на планете. А причин у нас для этого сегодня много. Северная Корея запустила баллистическую ракету в Японское море, сообщает южнокорейское агентство Yonham. Запуск произведен на фоне масштабных военных маневров, которые проводят Южная Корея и США. Как сообщила Минобороны Южной Кореи, в этом году в них примут участие более 300 тысяч южнокорейских и 17 тысяч американских военнослужащих. Маневры направлены на отработку так называемого оперативного плана 5015, цель которого обозначена как нейтрализация оружия массового уничтожения Пхеньян и подготовка к превентивному удару в случае нападения со стороны КНДР. Напомню, что обстановка на Корейском полуострове резко накалилась в начале года, когда КНДР провела четвертое испытание ядерного оружия. Власти объявили о взрыве водородной бомбы. Такой шаг хиньяна вызвал бурную критику со стороны мирового сообщества. А я сделаю акцент для наших слушателей. Что при современном развитии ядерной технологии и количестве ядерных держав в мире любой конфликт между этими странами грозит перерастить в мировую ядерную войну, и она никого не оставит безучастным. И это еще большой вопрос, а переживет ли подобный конфликт наша планета? Тем не менее, глава Пентагона на первое место в списке глобальных угроз для безопасности США поставил именно Россию. Соединенные Штаты сталкиваются с пятью глобальными угрозами безопасности, заявил глава Пентагона Эштон Картер. В списке таких угроз назвал Россию, Китай, Северную Корею, Иран и терроризм, говорится на сайте военного ведомства. Картер запросил военный бюджет в размере почти 583 миллиардов долларов. Из них почти 59 миллиардов долларов должны пойти в фонд для проведения срочных операций за рубежом. Интересно, о каких же таких операциях может здесь идти речь после столь громкого заявления? А оправданно, как обычно, наверное все будет громкой фразой защиты демократии». Ведь именно под этим лозунгом ведутся в мире большинство военных конфликтов. Что же касается США, то следует упомянуть о громком скандале, разворачивающемся сейчас в Америке, связанном с именем бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудом. На одном из телеканалов он заявил, что осуществляемые США программы слежек не помогли в предотвращении ни одного террористического акта. Кроме того, они никак не способствовали расследованию уже произошедших актов. Зато, по мнению Сноудена, американские спецслужбы активно использовали само существование терроризма в качестве определения слежки за журналистами, юристами, профессорами. Ну а преуспели над подобным контролем простого населения не где а именно в России. Так, например, был вычислен один из российских блогеров, опубликовавший в соцсетях комментарий «Бога нет». Данное высказывание посчитали оскорблением чувств верующих и подали на него в суд. Так что же это получается? Если какой-то сатанист вспорол кишки похищенному им человеку, замучил его до смерти, руководствуясь этим законом, вы не можете его даже обвинить. Это же будет оскорблением его веры. Ему же культ сатанизма разрешает. А все, кто этот акт осуждать будут и требовать наказания для преступника, они, получается, оскорбляют его чувство поклонения сатане. Так что ли выходит? Ну а тех, кто указывает на абсурдность некоторых законов и систем, тех, кто борется за соблюдение прав, их, значит, называют сектантами. Так, обыск в Доме известного российского оппозиционного политика и нашего постоянного гостя, идейного вдохновителя передачи Светланы Михайловны Лады Русь на российском телевидении представили в репортажах как обезвреживание опасной секты. Значит, если ты критикуешь власть и указываешь на ее бездействие и нарушение ее законов страны, то ты сектант? А ее соратница Марина Герасимова вообще по сей день находится в СИЗО. Потому что некая гражданка Грахова заняла у нее крупную сумму денег, отдавать не захотела и подала заявление в полицию, что, мол, ее удерживали насильно в доме Светланы Лады да еще и денег вымогали. И тут у меня опять возникает вопрос. Расписка есть, Долг есть, а в СИЗО решением суда на время следствия помещена пострадавшая Марина Герасимова. Да где же логика, дамы и господа? А коллектив нашей передачи напоминает, что сегодня очень значимый энергетический день. День весеннего равноденствия. В этот день начинается новый астрологический год. У наших предков, славян, потомков древних ариев, это был один из важнейших праздников года. Начало нового жизненного цикла. До прихода христианства именно он назывался Великий День. В эзотерических учениях говорится, что именно в этот день открывается очень мощный портал, который принесет на Землю очередную порцию высокочастотных энергий и программ на будущее. Поэтому коллектив нашей передачи призывает сегодня всех людей использовать эту силу, силу этого дня на закладывание позитивных, мирных программ будущего. Мы обращаемся к высшим силам в молитве и просим остановить угрозу войны, остановить все замыслы на разжигание конфликта, воздать организаторам за их агрессию против человечества. Мы молимся за то, чтобы закон выше проявился на земле и разоблачил все тайные провокации сильных мира сего. Мы молимся, чтобы народ России проснулся от апатии и безразличия и взял свою судьбу в свои руки». Мы просим мир высший защитить честных людей, борцов за дело мира на земле, за права человека и защиту его свобод, честных журналистов и тех, кто сегодня обличает ложь, провокации, говорит правду и пытается донести ее до общественности. Таких людей, как Светлана Лада Русь и Марина Герасимова в России. Такие воистину герои есть в каждой стране. И обязанность человечества защитить таких людей – И тогда они защитят мир на Земле. А кому молиться сегодня, когда на Земле столько много разных, зачастую враждующих между собой религий? Мы предлагаем молиться Солнцу, ведь оно почитаемо во всех культурах, вне зависимости от веры Да и исторически Солнечному Божеству молились под разными именами во всех странах мира. В Египте – Ра, на востоке – Майтрея, а в Европе и России – Митра. В подтверждение тому, украинский санскритолог Наливайка в своей книге «Тайно раскрывает санскрит» приводит армянский вариант легенды о Кище и ки Братья выступают в ней под именами Куар, Мелтей и Хариан. Но главное, что в легенде этой братья названы детьми бога Митры. С именем этого бога Наливайка связывает происхождение имен Дмитрий, Владимир, Мирослав, Мирон, а также украинского города Миргород действительно интересно. Даже в русских именах зафиксировано упоминание имени бога Митра. Но ничего о его существовании в славянском пантеоне мы не находим. Да и если учесть, что пантеон до христианских богов был описан при князе Владимире, который приложил массу усилий, чтобы изжить его в сознании русского народа, то становится понятно, почему имя этого солнечного русского бога никто сегодня не знает. Молитесь, Митре! О мире и молитва ваша будет услышана. А мы передаем слово Светлане Ладе Русь.
1: И слишком артистично он себя ведет, эти люди, которые называют себя Путиным. Мы знаем, что и Ельцин, настоящий, умер за 4 года до того, как нам объявили о его смерти. И мы знаем, что Россию управляют спецслужбы, мы глубоко уверены в этом. Как граждане мы анализируем все, что делают правители, как они выглядят, и приходим к такому выводу. Я думаю, что и вы должны знать, правители на самом деле в любой стране это ширмы. И самое главное, везде искать правду, понимая, что сильные мира всего водят нас вокруг пальца, водят за нас для того, чтобы мы служили их интересам обогащения. Я была во многих странах мира, я знаю, что везде есть хорошие люди. Так давайте хранить вот эту порядочность, честь, совесть и любовь друг к другу. Чем больше будет порядочных и смелых людей в каждой стране, тем надежнее мы сможем сохранить мир, дружбу друг с другом и Очень благополучное существование на нашей прекраснейшей планете. С Богом!
0: Спасибо, Светлане, Ладе Русь. А теперь настало время единой молитвы за мир.